0: 欢迎各位收听今天这期《百蛇玄说》，我是三刀。从今天这期节目开始，《百蛇玄说》的这个音频节目啊，做一个小小的调整啊，就是每一期节目的这个主题，我们在节目音频一开始啊，用一二三四五六七，用几个小点把核心内容给提炼出来。那么听完之后，这就是我的观点。后面的具体的详细的分析，你想听你就继续往下听，不想听的话，这期节目起码你把整个的一个这个观点啊就把握住了。你无非就是想听一听这个三刀是怎么去讲解这个车，或者是怎么去分析一些市场行为，对吧？那么从今天这期节目开始就这么操作。另外一个呢，就是在各大平台啊，秒拍、优酷、搜狐、新浪，包括汽车之家，还有一些视频平台，像什么乐视、爱奇艺、腾讯，都可以搜索“百车全说”这个账号。我们同期啊会出视频版本，那比方说今天这一期解读汽车销售管理办法，我们也会有视频版，视频版的时间更加的短，更精炼，两三分钟的时间。那么后期呢，我音频版本有没有视频版的同步，我会在音频的节目里面提示大家，你们注意听就可以了，不一定每一期都有，但是，呃，如果是有时间有条件的话，我们会尽量能做到。啊，尽量做到。那么今天这期节目呢，核心的几个点就是解读汽车销售管理办法。我把它翻译成我理解的几句大白话，就是第一个，从今往后啊，购车不一定非要在 4S 店；第二个，从今往后修车不一定要在 4S 店，保养也不一定要在 4S 店；第三个，严打捆绑销售的行为；第四个，就是将来新能源车的消费，包括销售整个环节，会是一个。就这个办法，对他来讲最受益的啊，最受益、最受益的新能源。我后面就一个一个详细的解读。那么我们首先一个一个的讲，第一个购车不一定非要在 4S 店，怎么理解？现在大家都认为啊，说厂家是爷爷啊 ，4S 店是儿子，消费者是孙子，对吧？所以经常有人管 4S 店叫四儿子，一开始听不懂，现在这个解释你就听懂了，爷爷。就是厂家儿子，就是 4S 店，我们就是孙子，这<笑>也说明谁跟谁之间啊，话语权怎么样，对吧？你们家如果爷爷在世的话，爷爷话语权最大啊，那你爸呢，肯定话语权其次，你是最没有话语权的，这就是目前的现状。这也是因为之前出台的相关的啊这个规定，它是把这个特许经营的制度啊，把相关的权限是给予厂家主机厂。话语权比较多啊，甚至于我见过有主机厂能指手画脚，让经销商啊签店，或者让经销商改变装潢风格，让经销商总经理离职，换一任总经理过来，那这个就一个造车的厂，竟然能把经销商能。指手画脚成这个样子，我也是服了。那我在 4S 店干了那么多年，也遇到过很多类似的情况，所以我很能理解啊。你说厂家是爷爷，我觉得不是爷爷，是祖宗。然后 4S 店是儿子，还是不是亲生的就另当别论了啊。所以就是这样的一种情况。因此，第一条，购车不一定非要在 4S 店。很多人开始鼓掌了，哦，太棒了，太棒了！以后 4S 店啊就不会一家独断了，以后在什么地方都能买到车了，对吧？网上也可以买得到，还有一些什么汽车超市，还有一些二网综合店。但是，啊，我是解读完这个之后啊，捏了一把汗。为什么这么说呢？就没有这个相关的规定之前，你觉得买车就一定要在四 S 店吗？也不是，对不对？二级经销商也能买得到，对吧？三刀，我自己开的车行就是二级经销商嘛。我就帮身边很多熟人买车，他们相信我，钉钉打给我。啊，然后包括很多的一些超市，在很多地方都有。你像庞大集团就有庞大汽车超市啊，据说都是把各个店卖不掉的一些尾货打折全部往那个超市丢，叫庞大奥特莱斯啊，奥特莱斯。但是怎么样呢？其实真实的情况是，每家店都卖得非常非常差。对吧？就是、缺胳膊少腿的老弱病残啊！有人讲说，这个店有的店总跟他们聊天说，我们就不是清娘养的啊，我们是后妈生的，就是感觉就是各方面都照不照顾不到，而且压力特别大，丢过来都是缺胳膊少腿的，就是那种反正卖的特别不好的颜色的车型、库存的车型啊，慢慢慢慢后来也调整了，也给一些好好卖的车，但这些都不关键啊，关键是什么？大家注意一点啊！第一条解读的信息就是，购车不一定非要在 4S 店。法规当中明确规定，就是今后授权制跟非授权的店面都可以销售。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦。嘿嘿，那很容易理解嘛 ，4S 店都是授权店。对不对？除 4S 店以外的所有的店都是非授权店，就像包括三刀这样的，我们就属于非授权店。那授权店跟非授权店其实仅仅就是把厂商也算是供应商吧，是把他的这条线从法规上面去规定，就是你不仅仅是啊授权给这家店，这家店能卖你们的品牌，其他的非授权的也能卖。但是我觉得这个应该再讲的详细一点，就是说不但他能卖。你还必须得给他供货，这才是最关键的。但是很遗憾，没看到有这个规定啊，就是说你必须给他供货啊。就比方说像三刀这样的，我们叫南京晨汽车销售有限公司，我拿着我们公司营业执照，我合法合规可以销售车辆。我到宝马的相关的这个就是总部找他们销售部门，我说我要从你宝马这边进货，你宝马厂家必须按照。同等于 4S 店的这个批发价格，你得批发给我。那至于我批发过来的车子能卖赚钱还是卖亏钱，跟你无关啊，跟你无关。那我是非授权这样的一个经销商啊，对不对？法律法规是保护我的，但是我估计这是比较难啊。我这件事情目前来看，我跟身边的几个老板交流下来，还没有说哪一个能搞得定，说厂家能把所有的车型按照非授权店跟授权店，就经销商跟 4S 店一样。正常发货给你，正常按厂家的这个价格给你，做不到这一点。说到底了，二级经销商包括什么汽车超市，包括什么所谓的汽车电商，最终提货还是百分之九十是从 4S 店拿的车。所以呢，这个第一条规定我解读就是购车不一定非要在 4S 店。那也就是讲，从法律法规上来讲是保护了非授权经销店的一些利益。但是关键问题就是说。还是货源问题，你货源解决不了这个问题，你最终还是 4S 店有话语权，这是第一点。第二一点，我们就讲到售后服务，它不一定非要在 4S 店。大家都知道 4S 店是什么意思呢 ？4S 店无非就是前面可以卖车，后面可以修车，对吧？你还可以买相关的一些汽车的衍生用品，都是官方的啊，各都是官方的。当然了，零部件它是不会卖给你的，对吧？它是会可以帮你修，可以帮你换，但是不会卖给你，所以就延伸出了一个非常封闭的体系。啊，封闭到什么程度？就是封闭到连 4S 店自己都觉得，啊，我赚多少钱不是我说了算啊，因为厂商的零部件的价格，一个系统里面写的是清清楚楚，甚至于对于每家店的仓库的零部件的这个这个储存量，就是库存比例啊，都是有要求的。你比方说今年这家店啊，库存这个这个，除了新车库存啊，配件的库存。备件的库存一年不低于100万，也就是说你必须得从厂家采购100万以上的备件啊，而且厂家是直接深入管理你的配件仓库啊，就哪些是你经常要去进行采购的，比方说机油滤清器啊、汽油滤清器这些东西肯定是经常要采购的，因为你的售后的整个总产值进这个系统，你每辆车进 4S 店，你肯定要输入系统嘛，对不对？你是来保养的还是来什么的？厂家看得一清二楚。对吧？您一百辆车进来都是做小保养的，那你至少有一百辆车子的机油滤清器是要出去的。那我的仓库里面，你是不是得长期？你得要进货进机油滤清器。但是有个问题是什么？就是现在大多数的四 S 店其实进这些东西啊，利润啊都是被打得非常薄。有人讲说，怎么可能呢？那么贵？这个东西怎么讲？就是这个系统本身是很封闭的，厂商给你进货的价格是锁死的，然后再乘以一个合理的利润，比方说百分之十五啊，或者百分之二十啊，这个我觉得很正常，它不能不赚钱嘛，对不对？但是问题是，加上这个百分之十五、百分之二十之后，这个价格会变得比较高。同时 ，4S 店再把工时费算上去，工时费也不是说完全 4S 店净利润，工时费工时费是给工人的钱。好比说二十块钱的工时费，给工人给多少钱？给个八块，那么 4S 店就是十二块钱的利润，这个全部都是非常非常简单的大白账。那么在这样一个前提条件下，大家都知道生意非常难做，所以很多的 4S 店会出一些打折卡，什么呃充五千送一千五啊，充个五万终身免费保养、啊，或者买车直接送啊，或者送各种工时打折券、优惠券全免。所以在这个情况下，工时基本上挣不到什么钱了。工时如果全免，就意味着经销商是贴钱。你把工时费免了，那工人工资谁来开？说白了，还是从配件的利润里面去给到工人工资。那配件的利润又是厂商固定死的，你不能高卖，你高卖也没有竞争力嘛。你在你们家换机油滤清器加工时费才两百块，到那一家是两百五十块，那明显那家价格是瞎搞。4S 店跟厂商，厂商的区域经理也不会同意你这样做。对吧？你可以降价，但是你不可以抬价，啊，所以经销商啊就被卡得死死的。这一次的相关规定里面，除了就是明确表示，其他的社会的这些维修厂、维修厂就是符合标准的，啊、呃，社会的这些社会服务体系都是列入到法律法规当中合法保护的范围之内。就像以前不是也出过规定吗？就是说，你可以不在四 S 店保养，你可以去一些什么二类修理厂，但是你得要把每一次保养的项目写清楚。啊、哦，写清楚，同时你得要把相关的发票保留好。这样的情况下，大家不是很担心吗？说三年之内车子的正常质保，如果我出去保养了，会不会出问题？哎，国家有相关规定啊，你按照这个流程走，你每一次保养你是在合法合规的修理厂去保的，相关的材料清单也写得很清楚，对方也盖了章啊，发票也是很清楚，没关系啊。万一要是以后车子出问题了，理直气壮的找 4S 店去谈啊，就是车辆问题啊，我是。合理合规的去保养保养车辆的，所以这一点在这一次的相关的叫汽车销售管理办法里面也强化了，就是你可以在 4S 店做售后服务，你也可以在外面做，但是这一次更加进一步的强调了一件事情，注意听啊，就是售后服务当中的零部件也不一定非要按照厂商的标准，就是说一定得是原厂件。这一次明确写的很清楚，很清楚了，就是说你可以用什么？你可以用翻新件啊！有人一提到翻新件就紧张了，说啊 ，4S 店用翻新件？别急，听我说完，你还可以用拆车件。那我估计很多人跟车件，你说的就是那种事故车上面撞了车毁人亡之后，那个那个那个有的有的零部件拿过来给我用啊！我的妈呀，多晦气啊！但是相关规定也写得很清楚，就是如果用拆车件或者是翻新件，必须跟客户说明。哎，这一点是不是放得相对宽一些？那么就需要一个行业自律，得有相关的监督去严格去管控，因为这个口子已经打开了，这个口子已经打开了。也就是说，我以后去授权店或者非授权店，我都有可能换到的零部件不是原厂件。哎，法律法规是规定的，不一定我 4S 店一定要是换原厂件，是不是 ？4S 店可以换非原厂件，非原厂件就是副厂件嘛，就是符合国家标准的非原厂配件，它是可以用在这个售后服务的维修车辆上的。所以这一件事情，我觉得是法规当中跟以往的这些是完全不一样的。就这一次是把非常非常详细的就是 4S 店你不能在。啊，或者应该这样讲，就是汽车厂商你不可以严格要求 4S 店必须采购你们的配件，配件是可以公开的，是可以另采的。我记得是哪一年啊？ 2013年吧，对，应该是四年前。中央十三套是哪个节目？我记不得了。当时曝光了一个上海的东昌汽车集团。用两套配件啊，有有上海的朋友应该知道，上海东昌是一个非常大的汽车经销商集团啊。东昌集团这个事情闹得很大，中央电视台，而且这个这个哥们儿也挺猛的，实名举报啊。这个、哥们儿叫顾业兵啊，我也是帮他这个推广一下啊。顾业兵，啊，这个兄弟很明显应该是遇到了一些什么困难啊，就要不然他不会逼急了，把自己老东家的老底都给掀了啊。当时这个哥们儿他原来是什么？他原来是这一家东昌奥迪 4S 店的一个配件仓管员，后来直接举报给了中央电视台啊，采访，说售后服务系统用了两套，用来采购零部件，一套就是原厂的嘛，就不用说了，打出来的清单上面会写是 OEMK， 另外一套就是自营自营仓库，上面还提供了发票，这哥们儿一看就是。花了不少心思啊！这个发票写的是什么？盖的章叫做上海哥亮啊哥哥亮汽车配件有限公司，然后这个清单上打的都是 ZYCK，ZYCK 是什么意思呢？自营仓库 ZYCK。当时中央十三套曝光这件事情，其实闹的是非常大，因为当时我也在奥迪系统里面，我是一四年才出来的。啊，包括后来厂方也是下下了相关的文件，区经理也是过来谈话，找每一家经销商谈话。南京离上海也很近嘛，也是在严查有没有人在用两套系统的。所以你想一想，一个这么大的汽车经销商集团，对吧？你说如果说用厂商原厂的售后配件的系统，你去保养维修，哎，用的都是奥迪原厂的配件，奥迪原厂的这些机油啊、机油滤清器，他能挣到钱？他干嘛还要东心思去铤而走险用自营仓库的这个系统呢？有人讲说这个那挣钱嘛肯定是越多越好啊。越多越好是没错啊，那么多双眼睛呢，对不对？而且你就像这个姓顾的这哥们儿离职了，万一要是你没伺候好，这哥们儿给你把老底给掀了，这个风险巨大。我想经营了那么多年的东商集团不可能不知道，讲到底还是被逼急了嘛，对吧？上海也是奥迪经销商店非常多，十几家将近二十家，所以互相竞争嘛，恶性竞争嘛，你家打折我家跟进，你家打折我家让利，就这样子，最后大家都挣不到钱，所以说。今天如果再回看二零一三年的这个事件，随你怎么报，合法合规啊，对不对？现在的汽车销售管理办法里面已经明确规定，经销商是允许去用符合标准的汽车配件的，对吧？我两套系统怎么了？合法合规吗？对不对？你如果腰杆子挺直一点的话，你连区域经理、厂商的相关的领导你都没办法去说我，国家的法律为大，对不对？你你不能制约我。当然了，你说私下给我穿小鞋这个东西就另当别论，所以这件事情呢，放到今天来讲是合法合规的啊。所以我把刚刚第二点也解释清楚了，售后服务不一定要在 4S 店。第三一点，严打捆绑销售行为，大家注意看啊。如果感兴趣，你可以看一看商务部的这个《汽车销售管理办法》最后两条，最后两条就是处罚，就怎么罚。一条呢是罚三万，一条是罚一万，就是呃，比方说第几条、第几条、第几条,第几条符合标准了啊？你触犯了这个规定了，我罚你三万，这个、这个、这个、这个罚你一万。但是呢，我给的建议是什么啊？当然，加价这些东西肯定是处罚的这些范围之内了。我建议是什么？谁举报谁举证，这也不是我建议了，就是本身就是这样。你要如果想举报这家店，摄影、摄像相关的文字这些东西一个都不能少，对吧？你肯定告他一告一个准啊。对吧？你加我钱了，对不对？那我肯定告你。你强制我消费了，我肯定告你。但是前提条件是，你怎么能取证到说你加了我钱了？你强制我消费装潢了？你要知道，装潢的那个合同啊，其实每家 4S 店也是有律师去作证的，大的经销商集团都有一个律师团队，所以在合同文本上早就已经想好办法了，是。几乎无漏洞、无死角的，因此你在这个前提条件下，你只要签字就可以了。你签了字，你签了字，你就是认可的。对不起，你签完字，啥事都没了，你告谁都告不赢。你有人讲说，那上面那不是写了好多装潢的条款吗？你自愿购买的，你是自愿购买的。那有人讲说，不是啊，是他强迫我买的，不买不让价，对吧、啊？不买不让价，你也说了，那就不让价呗。哎，这个人家也没规定说一定要让价，他如果超出。经销商零售价格去卖给你，那这个是不合规的，那是加价。但是他的官方零售价格他让下来了，你只不过买了这个装潢让更多，不买就不让买，你不让你原价买就是了，原价买也是合法合规的。所以你买了那么多装潢，你说他强制我的，但是经销商说那我给了你那么多优惠，我还亏了很多钱，我从装潢里面补。所以这东西啊，公说公有理，婆说婆有理。但是只有一件事情，就是你只要在合同上一签字，这个什么办法你都不用看了。就了了，这个事情就了了，就结束了，啊，除非你真的是说对方以欺骗、隐瞒各种形式，你最后签了字了，那你能证明这一点，你可以去告他，对不对？而且强制消费，你在录音、录像各方面，你你说你就是强制消费我了，啊，你就强制消费我，必须得这样才能买这个车，啊，前提条件是你得不要跟他开条件，对不对？我讲的你不要跟他开条件是什么意思？对方说这车卖多少钱？二十万，有没有优惠？有优惠，多少钱？优惠两万。你说好优惠两万，我买了。对方说对对不起，不行，优惠两万的前提是必须得加五万块钱装潢。然后你跟他开始还，你说不行这个那个的，你说不还不买啊？那你那你你可以问他，你说那我原价买呢？对不起，原价买也要加五万块钱装潢，这就是加价。你如果说他要是让了价了再给你加，所以这件事情啊，我觉得啊，你们可以去看一看相关的有没有律师朋友解读这个关于加价这件事情，就以案例的形式来解释。在我的理解范围内啊，我身边没有一个因为加价说能打赢官司的，取证是非常非常难。包括现金加价,价，现金加价,价，我到目前为止没有见过任何一家 4S 店说写在纸面上的，没有一家是写在上面的。现金加价,价都是口头，多少钱加三千，装潢还是现金，现金。然后你签合同的时候，对不起，签合同这个钱直接就交了。什么叫做签合同就交了？交了是不给收据的，加价加价是没有收据的。你给他一万三，然后给你开个一万块钱的收据。那你你会问三万三千块钱呢？三千块钱加价，你没有三千，连收据都给开不出来，所以这个就是最明显的加价，哎，因此啊，在这个地方，这次法规里面是严打捆绑销售行为，加现金是最严重的一个捆绑销售，其他就是加装潢啊，限制你必须买保险，限制你必须上牌，限制你必须交贷款手续费，你看这些都是很普遍、很普遍的现象。反正谁举报谁举证啊！我也期待我们的听友当中可以出现几个这个勇士，就买车的时候去举证。你可以微博艾特我，我给你助力啊！七月一号，但是别急啊，七月一号这个方案才正式实施，七月一号之后再动手啊！七月一号之前先忍一忍，先忍一忍。七月一号之后，那么我们再解读一下第四一点。第四一点就是我刚刚讲的，就是说。对于新能源汽车是个利好消息。有人讲说这个政策跟新能源有什么关系啊？这个政策不就是说这个汽车买卖维修相关的一些规定吗？没有专门针对新能源，对，它是没有专门针对新能源。但是大家记住了，记好了，新能源车有一个最大的特点，我指的新能源现在是插电式混合动力，以后就是纯电动了，这是一个趋势啊，不可否认。你告诉我，纯电动车要保养个啥？纯电动车几乎没什么要保养的，对不对？电池以后有问题了就换呗，对吧？你们家电池还没事拿下来保养吗？对不对？保养那也是插插电，什么充分放电、充分怎么样充电，那也是简单的电池保养。电机要保养吗？基本上电机都是永久免维护的。那么剩下来就是一个问题了，新能源车我们就先暂时指的是纯电的汽车啊，纯电动的汽车，它其实更像是一个快速消费品，就是买回来用。用一段时间，呃，就就也不是说用一段时间不喜欢就卖掉了，就是最起码买回来就用，用就是个代步工具。以后可能慢慢慢慢会变得越来越豪华，越来越智能。但是这个东西其实对于我们来讲，在他身上去花更多的钱，什么保养个发动机呀、啊，啊，清理一个发动机舱啊，啊，或者是再去做一个什么深化养护啊，啊，再做一个什么机油滤清器啊，汽油滤清器啊，再怎么挂个吊瓶，清清这个这个这个这个这个这个节气门，基本上都没了。啊，以后就是无非空调要空调整个系统给你清理一下，然后就简单的看看有没有电路系统故障就行了。所以新能源车以后售后这一块，售后几乎是一个没有什么利润的，是保利的一个一个一个一个一个产业。那么如果你4 S 店想建新店，经销商集团想建一个新店，厂商再强制说：“我必须你要求按照这种标准去建店，按照这个模式建店，必须带售后，必须带展厅，必须带这些东西。”你可以跟他说：“那厂商，但你去好好读一读2017年4月5号颁布、7月1号实施的《汽车销售管理办法》，你不可以这么强制我的。”现在很多的电动车品牌都是独立的。是不是？就算它是什么北汽新能源，它也是独立一家展厅，它不会跟北汽的其他的一些车放在一起卖，它是独立的一个展厅。所以这样的一个前提条件下，将来会让这些新能源车迅速的扩张到各个城市，包括那些二三四五六七八九十线城市啊，一些什么县城甚至村镇啊都可以开，只要一个小门面，对不对？就 OK 了。所以电动车以后其实对于这一个现在的汽车销售管理办法是最受益的。是最受益的，它很多的一些东西都是保护这里面的相关的一些，这些这些不管是授权销售的经销商还是非授权的经销商相关利益，就不会把以前的标准定那么高。好，说了这么多，我们再反过来讲啊，最后总结一下。首先，四 S 店将来是不是就会被冲击的没有了呢？对吧？一个城市可能有一百多家经销商，最后被这个方案一出来之后，变成五十家，五十家变三十家。我告诉你，不可能。为什么不可能？首先一点。老百姓买新车，我记不得是哪一年了，就是广汽本田在中国建 4S 模式，广本啊，是中国第一家 4S 店。从那个时候开始，中国老百姓已经有着十几年的时间，脑海里面都是在被洗脑，买新车去哪里？去 4S 店。买新车去什么地方？去 4S 店，对吧？就像我还有很国有些国外的这个听友跟我交流，对吧？叫美国叫 Diner， n 那么像日本叫 y a n a s e 哦，发音可能不标准啊，车行 y a n a s e 那。国外的一些的相关的法律法规的体制，其实也是以 4S 店为主导，以经销商为就是特许经销商为主导。美国就是最明显啊，美国的售后服务体系跟销售是分开的。你到那种 Dinner， 就是大的经销店里面去看，像美国最大的几个埃德蒙德，包括潘士奇，他们都是连锁，就一个州里面几家全部都是他们这一两个大的汽车经销商集团，但是售后是分开的啊，售后可以独立出去。老外其实很多，因为自己家都是住的是 house 嘛，有些车他都是自己买零部件，自己简单保养维修。那么因此，我们可以看到一件事情：国外跟中国是有各种不同的环境，对吧？老外住的是 house， 我们住的那，对吧？那个就是拆迁安置房啊，呃，这这是这个这个这个这个就是挨在一起的。你让我说蹲在地上去去去去,去放个油啊，就换个机滤的这个，哪怕我就是会。我也怕被邻居鄙视啊！邻居说：“哇，这买得起这个车，竟然还自己在那边换机油滤清器。”哎呦，我的个天哪、啊！啊，这是这是我曾经节目里面说到过的啊，而且也不方便啊，也不方便。同时，你可以看到，不仅仅是美国，像英国也是，英国的整个的汽车的经销商的体系跟厂商捆绑的非常的严重啊，就是厂商甚至会投钱。像日本也是，日本 y a m a h 很多也是，厂商是可以给你建店的，厂商投钱建店，联合经营、特许经营。所以在中国一样，往后走。这个办法只是开了个口，开了个口，就是大家都可以存在。我不否定授权制，你看，以授权跟非授权制，我不否定授权制的存在是有好处的。而且我也可以非常明确的说几点好处。首先一个，你看统一的建店标准，对吧？你以后到非授权店，你的体验是得不到保障的。你除非厂商给予非授权店也给一个统一的标准，那这个不就又很奇怪了吗？你本身就是非授权店。厂商再给你定个标准，那不就又变成一个小 4S 店了吗？对不对？所以非授权店是没有统一的建店标准。你像我们以前的那个奥迪经销商的店，我说出来你们都不相信啊！桌子椅子都是德国空运过来的。最夸张的一点，早年就是那个灰色墙壁的这个奥迪的 4S 店，外面不是有一层那个金属的，就像那个蜂窝状的那层网吗？为了让它的整个造型感觉特别的时尚啊，有现代感，那个所有的金属的网格，我告诉你，德国空运过来的，不要以为我在跟你开玩笑啊。2 0 0 9年前后建店的，应该是到2012年前后，就是之后，奥迪的 4S 店官方就他们也看不下去了，因为就是你如果全部桌子、椅子，包括这个外面的整个的幕墙的这个镂空的。金属的这些配件全部从德国空运，造一家奥迪四 S 店，两家同样大小，这个是用原装进口，那个用非原装进口，我告诉你差多少钱，一千万，将近一千到一千五百万，这是什么一个概念？建一家奥迪店也就是四五千万，对吧？你关这一个东西就花了将近一千万，所以很多人是吃不消的。所以后来一二年之后建的店，你仔细去看它的桌子、椅子，你们如果有一些当地的城市的奥迪的老店。也有一些刚开的新店，你可以去比较一下它的外面的幕墙的配件，你可以用手去摸一摸，还有桌子椅子，你可以摸一摸，真的是不一样的。一个是德国空运过来的，一个是现在其实之前已经逐渐放开了，就是标准的统一化已经开始是统一颜色各方面大小桌子椅子的样子都是一样的，但是一个是德国进口，一个是在国内了，包括员工的服装的统一，你到非授权店，他能够穿。这个厂商统一制定的服装吗？我当年的西装、衬衫都是里面的领子翻开来，全部都是奥迪的这个标志，都是原原厂直接发过来定制的。后来因为也是，就是我们穿衣服特别费衬衫啊，就是经销商,商后来也是自己也去去去印，但是也要打申请，也跟这个区域经理讲说我们想定一批什么样什么样的，还要发那个衬衫的样板给他看啊，里面也得打袖标，打这里面的相关的这个这个这个领口的标，包括培训体系啊。还有一个就是最关键的，就是你是授权店还是非授权店，整个的一套系统，对不对？你非授权店，你拿不到厂商给予你的系统，你连调车都调不了。厂商不是说你打个电话，你说哎，那个宝马厂吗？哎，我想调个二十辆宝马的叉一，你能不能给我调过来？那边说行，你给我的这个银行账号，我发个微信给你，你打钱过来吧。然、哦、后你打完钱，我给你发货，怎么可能啊？ 4S 店的这个进货是要专门进它的这套系统啊，对不对？进这套系统之后，还不是说你想要什么车就定什么车？你得先有一个预付款，对吧？有的是一千万，有的是银行授权，对吧？有的是怎样三方融资？我之前节目也说过，你得常年有个千二八百万的在账上，啊，然后你才能去取货啊，在上面下单要什么颜色、什么型号，然后通过整个物流一套体系到你的整个经销店。你说将来非授权制的经销商？二网，就算厂商说，哎行，我同意了，你可以到我这里买车了，怎么买还得要建这一套系统啊。所以说好处是什么？就是经销店它毕竟正规，它对于品牌形象的宣传和这个这个树立它的整个一个高端的整体的一个标准化的服务是有好处的，包括整个流程、销售流程、售后服务流程是有好处的。非授权店的体验一时半会肯定是很差，还得要有很长很长的路要走。今天这期节目呢，我们解读了汽车销售管理办法。这个跟我们是息息相关的一个相关的条例，总体啊总结起来一句话就是这个管理办法出来了，鼓掌拍手叫好，肯定是一件好事。国家在汽车消费、新能源啊共享出行方面是大力推广的啊，是大力推广的。我也是非常拥护这件事情。那么具体在落实的过程当中是怎么操作、怎么监督，包括我们看到以后的经销商体系怎么变，我们买车。还是只能是在经销店买，或者是像有一些呃总代理、总经销，就像类似平行进口车这样的一些公司去买一些车，还是说以后能多渠道买啊？到一些所谓的电商平台，以后的电动车已经没有什么汽油、变速箱这些东西了。电动车无非就是看一下哪一家的电池啊，哪家的电机，这个品牌口碑怎么样？行了，下个单吧，对吧？就以后下了单，车子快递到你家门口，已经不会是再成为一件。感觉很稀奇。你现在有人在网上买电动摩托车吧？有人在网上买那个像电动的，呃，或者是自行车，对吧？骑的自行车，折叠式自行车，对吧？你推个二十年，往往前看，很多人也不敢啊。二十年前，淘宝也才刚刚才有。所以在这样的一个前提条件下，我觉得以后买电动汽车在网上，配合这样的一个国家的相关法律法规啊，一定是会有那一天到来。所以这是一个。我的个人的看法啊，解读《汽车销售管理办法》。好的，今天这期节目呢，我们就解读到这里。那么还是那句话，我们有视频版本，你可以在各大平台啊，视频平台搜索“百车全说”，可以看到我们这期节目。那么我们的视频版本的名字呢？啊，我们给它贴了一个小栏目的名称，叫做“国民车顾问”啊，三刀，你们的顾问，对吧？你们有王思聪这样的国民老公，对吧？有这个王健林这样的国民岳父。那我就帮你们买买车吧，啊，解读解读一些汽车相关资讯，国民车顾问，啊，大家以后其实你搜这个应该也能搜得到。我们现在才第一期，这个汽车销售管理办法就是我们录制的第一期，以后我们会经常录，啊，频繁的录，感兴趣的话，看到哪个平台就订阅一下，啊，什么 A 站啊，就是 ACFun 啊，哔哩哔哩啊，啊，优酷、搜狐、新浪、爱奇艺这些都有。好，更多的原创内容就可以搜索我们的微信微博百车全说。今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。